0: Darth Vader, solo tú pudiste atreverte. El Senado Imperial no te lo perdonará. Cuando sepan que atacaste una nave diplomática... ¡Por favor, Alteza, no hay por qué fugir! No iba en misión de paz. Esta nave ha recibido transmisiones de los espías rebeldes. Quiero saber dónde están los planos que le enviaron. No sé de qué me estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática al verano. Usted es parte de la Alianza Rebelde y una traidora. ¡Quérdeselo! ¿Qué tal chicos, chicas? Se mueren. Se me acaba de borrar todo el podcast que hice. Estaba a punto de cerrarlo y no sé qué pasó. Y se me borró todo. Ay, Tuve que hacer un poquito de Wim Hof para no, no mandar toda la mierda y, con, y calentarme. Un poquito de respiraciones. Y bueno, así es la vida chicos. Eh, de repente uno tiene todo planificado uno dice ya esto va a salir así y no, viene el computador de la nada te borra todo lo que hiciste, no puedes recuperarlo chao bueno, estaba hablando de la rodilla puta, me mandé un me carga porque me, 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 me mandé un, un speech anatómico de la rodilla que no voy a poder volver a hacer no, yo sé que no, bueno, no, 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 no sale de nuevo. Es como cuando uno saca un solo en batería y está ahí en el público, sacaste el solo y dices, ¿cómo chucha la hice? ¡Ah! Ya. Bienvenidos, bienvenidas, chicos chicas. Parto por segunda vez esta... <risa> Parto por segunda vez este podcast. Eh, siempre en movimiento, bienvenidos. En pocas palabras, la rodilla. Ya tengo la voz hecha mierda. Gracias a que grabé nuevamente... O sea, anteriormente casi todo el podcast. Si me pasa de nuevo, espero... No, no, por favor, que no pase de nuevo. Ya, no, no. Ya, bien. Eh, muchas gracias a todos los que han podido estar conmigo apoyándome. Eh, es impresionante cómo ha crecido este podcast. Eh, les voy a pedir un siguiente favor a todos los que nos están escuchando. Si es que me han seguido como algunos, algunas personas que yo creo que tienen un problema mental que me han escuchado to, con todo seguido. Me han dicho que han estado tres horas escuchándome seguido. Yo creo que hay que tener un problema mental para poder escucharme a mí, eh, para aguantarme a mí. Pero te agradezco, te agradezco. Eh, eh, digo problema mental, que, que no se malentienda, es una broma ya. Eh, pero gracias por eso. Y además de compartir, por favor, los que ya son fieles a este podcast, darle seguir en Spotify, por favor, porque esas son métricas importantes para mí, como estoy estudiando marketing, entendiendo que el, de cómo se mueven estas cosas, este mundo nuevo para mí. Eh, estuve leyendo y es bastante importante que me sigan. Eh, por favor, síganme. Y dicho esto, llego, son 20 de agosto a las 11.15. Lo dije eso a las 10. Imagínate. Oh, no importa. Estoy tomando un cafecito que ya está helado, producto de que grabé antes. Sigue estando muy rico, no hay problema. Pero hay que agradecer, bueno, en verdad, antes yo me calentaba y mandaba toda la cresta. No, en verdad hay que agradecer porque hay poco, hay poco tiempo. Tenemos poco tiempo nosotros. Y el pensamiento con el que partí abriendo esto eh, anteriormente. ¡Ah! Ya, el pensamiento con el que partí abriendo esto fue el siguiente. Chicos, chicas, yo no te estoy educando con esto. Sinceramente. Yo te estoy dando a conocer ciertas cosas. Porque creo que el proceso educativo viene de la mano de la energía. Energía que tiene que ser gastada por ustedes. Ustedes son los que tienen el deber de educarse. Yo estoy mostrando esto a través del podcast, a través de YouTube, a través de Instagram. Eh, pero no estoy, sinceramente, yo soy súper humilde en ese sentido. Yo no estoy educando. a la, Yo no, yo no te estoy educando, te estoy mostrando. El, el que se educa es uno. A este nivel, ¿cierto? A nivel de profesional. Quizás los alumnos del diplomado o las mentorías puede ser que llegue a un nivel educacional, ¿ya? Pero la energía la tienes que dar tú, ahora estás conociendo. Lo que vamos a hablar hoy día de la rodilla, tú lo vas a conocer. Pero no es algo que, que yo diga, no, te estoy educando, yo soy un educador. No, 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 para nada. Me gusta compartir el conocimiento, por eso tú vas a conocer, no vas a educarte con esto. Eso lo, lo quiero dejar súper claro, ¿ya? Por eso este no es un material, si quieren citarlo lo pueden citar, pero no es un material de revisión y, y cosas así, es simplemente un material para pa que la gente conozca distintas cosas y sobre todo conozca mi punto de vista, ¿ya? Que me lo ha dado los años de experiencia junto a mi equipo y a varias personas más y tratar de acercar el, acercar el conocimiento a todos para que sea su decisión educarse o no, porque para poder construir mi línea y poder construir conexiones necesito tiempo y energía los oligodendrocitos tienen que ser estimulados a ciertas a cierto umbral que es bastante alto para poder recién ahí hacer conexiones y generar realmente el aprendizaje dicho esto comenzamos con en pocas palabras la rodilla qué es la rodilla vamos a partir por la anatomía la rodilla principalmente es un, eh, una articulación es una articulación de tipo sinovial que tiene principalmente los grados de libertad de extensión de rodilla, de flexión de rodilla, de rotación interna de tibia sobre fémur y de rotación externa de tibia sobre fémur. Y si quieres decirlo al revés, rotación externa de fémur sobre tibia, rotación interna de, de rodilla sobre fémur. A ver, aquí estoy viendo que... Chuta, quizás por esto... Tuve... Ah, ahí está. Uh, había puesto mal una cuestión. Ay, chicos y chicas. Ya. Sigamos. Entonces tenemos esa, esa articulación y anatómicamente está compuesta por el fémur y la tibia, por dos cóndilos y dos platillos tibiales. Además, hay un hueso sesamoideo que es la patela, antes llamada la rótula. Eh, es una articulación bastante singular por su amplio rango de movimiento. Es muy amplio el rango de movimiento que tiene. Y tiene, no sé si está considerado o no en algunos libros sí, en algunos libros no, las lateralizaciones, cuando se van hacia lateral. La, la, la rodilla se puede ir hacia lateral entre una combinación de, de rotación interna tibial sobre fémur o rotación externa tibial sobre fémur más flexión o extensión. Se puede ir a lateral. La, la rodilla está más suelta, entre comillas, en grados de movimiento. Está más suelta, que se llama loose pack, cuando está en flexión. Y está más tensa en, todo su, en todos sus componentes cuando está en extensión. ¿Ya? Eh, eh, la, la anatomía de, la, de los cóndilos del fémur son bastante. Bastante bonita, eh, da, da ciertas cosas súper bonitas porque el cóndilo del fémur interno es más grande que el cóndilo del fémur externo. Los cóndilos, al ser cóndilos, son, eh, eh, son movimientos, eh, perdón, los cóndilos son eh, cóncavos, o sea, como convexos, ¿ya? Y las tibias, los platillos tibiales, son convexos. Entonces, cuando. Eh, ¡Perdón! ¡Cóncavo! Recuerden que yo tengo un poquito de dislexia? No sé si se llama así esto cuando uno confunde términos. Pero los cóndilos del fémur son cóncavos. ¡Ah! Los cóndilos del fémur son convexos y las, los platillos tibiales son cóncavos. Eso hace que la rodilla en cadena cinética abierta, cuando tú haces extensión de rodilla, eh, produces un deslizamiento hacia anterior de los cóndilos del fémur con una rodadura hacia anterior de la, de, de la tibia. ¿Ya? del segmento que se está moviendo. Y esto es bastante interesante porque cuando tú haces extensión de rodilla en cadena cinética abierta, te vas a dar cuenta que la punta del pie se va hacia afuera o que la protuberancia tibial hace una rotación externa sobre el fémur. Eso es porque el cóndilo interno es más grande que el cóndilo externo. ya Anatómicamente, en la gran mayoría de los seres humanos tenemos el cóndilo interno más grande que el cóndilo externo. Esto hace que la tibia el platillo tibial izquierdo, eh, perdón, interno, perdón, el tibial interno discurra más hacia lateral producto de este eh, cóndilo más grande. Es como los tanques. O los tanques frenan, ¿cierto?, o, o disminuyen la velocidad de una de sus eh, como conjunto de ruedas que tiene como una cinta, ¿cierto? De la derecha, por ejemplo, si va más lento la derecha y más rápido la, de la izquierda, avanza hacia la izquierda. Algo así produce, se produce en la rodilla. Lo bonito de esto es que las estructuras que están componiendo la rodilla, desde el eh, punto de vista óseo, ¿cierto?, están diseñadas para que se genere eso. Porque de hecho cuando yo produzco, por ejemplo, extensión de rodilla, la extensión de rodilla, por ejemplo, para el push off al momento del despegue eh, del pie, la rodilla va a estar haciendo una extensión con la tibia en rotación externa y la cadera también va a tender a hacer una rotación externa. Entonces estamos anatómicamente hechos para eso, ¿ya? para esa función. Ahora, ¿qué estructuras sostienen esta rodilla desde el punto de vista entre comillas y unas comillas gigantes pasiva? La cápsula articular, la, eh, hay un ligamento bastante tradicional, es el, eh, o sea, bastante conocido el ligamento usado anterior, ligamento usado posterior, eh, los ligamentos colaterales, el medial y el lateral y también hay un ligamento o tendón, depende cómo lo veas funcionalmente o también del punto de vista histológico, eh, que es el tendón rotuliano o tendón patelar o tendón del cuádriceps, que... Eh, se inserta la protuberancia tibial y pasa por adelante eh, teniendo una estructura maravillosa que es la patela o rótula anteriormente llamada, eh, que lo que hace es con su altura, con varios centímetros de altura, eh, no no varios en verdad, depende de, de, de lo grande que tengas tú tu patela, eh, genera un aumento en el brazo de palanca de la acción de el tendón del tendón del cuádriceps sobre la tibia para... Eh, poner en mayor ventaja mecánica eh, los momentos de extensión de rodilla ya, en verdad todos los movimientos de la rodilla entonces para eso está esos son pequeños minutitos de anatomía de la rodilla eh, es súper importante tomar en cuenta que eh, de punto de vista también eh, anatómico la, la rodilla es, es una articulación bastante singular porque por su anatomía se puede deducir bastante su función. Función, por ejemplo, y ahora vamos a función de absorción de energía y producción de energía. Si nos vamos a la absorción de energía, tiene eh, elementos como los meniscos, tiene elementos como eh, los músculos biarticulares, que vamos a hablar ahora, bastante importantes, que van a absorber energía. Los meniscos no, o sea Pueden llamarse quizás amortiguadores, pero si los meniscos están amortiguando, quiere decir que los músculos y tu patrón motor no está generando lo necesario para evitar esa amortiguación. Los meniscos son como el caso de emergencia, ¿cachai? para amortiguaciones mínimas, pero están ahí para amortiguar. Eh, vamos a ver primero la función que tiene el, la rodilla en términos para qué está hecha. Cuando hablamos de funciones, la función es, es, es para qué está hecho naturalmente, no solamente el cuerpo, cualquier cosa. Un sacacorcho está hecho naturalmente para rotarlo sobre un corcho y después se hace algún tipo de palanca para sacarlo. Pero ¿te imaginas tratar con un sacacorcho de eh, a ver qué podríamos, de, de peinarte? ¿Tratar de peinarte con un sacacorcho? Es como estúpido, ¿cierto? No está hecho para eso. Bien, entonces, ¿bajo esa misma mirada la rodilla está hecha para hacer un pistol squat? No, no está hecha para hacer un pistol squat. No es su función. ¿Puede hacer un pistol squat? Sí, claro que sí. ¿Se puede? Sí. Sí. ¿Recomiendo a todas las personas que hagan pistol squat? No. ¿Recomiendo a una persona que hace crossfit que haga pistol squat? Claro que sí, porque es parte de los repertorio motor que tiene que tener. Pero hay que advertirle que esa rodilla no está hecha para eso. Es como con un sacacorcho tratar de peinarte. ¿Te puedes peinar? Sí. Y puede ser que alguien sea súper hábil peinándose con un sacacorcho. Pero lógicamente no es la función natural para la que está hecha. ¿Estamos hechos para hacer ese tipo de movimientos? No, a ese tipo de volumen, no. ¿Ya? ¿Pero podemos hacerlo? Sí. Como por ejemplo, estamos hechos para estar parados a las manos, el handstand, eh, hand o estar parados sobre las manos, que es tan popular, ¿cierto? No, 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 en la genética no, 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 señor. No, 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 no. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Es bonito? Sí. ¿Tiene ventajas sobre otra persona? Puede ser. Puede que sí, puede que no. Entonces, lo importante es entender para qué estamos hechos, y la rodilla está hecha para correr, para saltar, para cambiar de dirección, para agacharnos, para, para movernos en el suelo, para defendernos, es súper importante la rodilla para defendernos, un rodillazo, eh, muy, una, es una estructura bastante sensible en algunos puntos, pero también en otros puntos bastante insensible, y sirve mucho para poder generar golpes hacia frontal, ¿ya?, muy bueno en el, en el jiu jitsu, o sea en el kick, kickboxing para poder generar ese esos, perdón kickboxing, no se pega rodillazo en kickboxing, en muay thai muy bueno, muy bueno, los rodillazos duelen harto, especialmente las rodillas y pegándolo hacia arriba bueno, wow, duele calera. así que Sirve para muchas cosas la rodilla, pero principalmente para movimientos de locomoción y eh, durante estos movimientos de locomoción es una estructura que va a absorber y transferir energías. No tanto producir, si bien si va a producir energía en algún punto, no es la estructura encargada de producción de energía. ¿Quién produce la energía? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo produce energía, no solamente la rodilla. ¿ya? Ella es estructura especializada para producción de energía y la rodilla es una estructura especializada para transferir esa energía hacia el suelo. ¿Cómo te lo demuestro? Te lo demuestro con los músculos biarticulares. La rodilla es una de las estructuras que cruzan más... O sea, no sé si es la que más, más. Quizás alguien me pueda responder ahí. Pero, eh... La rodilla es una de las estructuras que tiene que tiene muchos, ¿no? Que no es la que tiene más, porque no lo sé, pero tiene muchos músculos biarticulares que lo cruzan. Por ejemplo, el recto anterior, por ejemplo, los discotibiales, por ejemplo, el sartorio, son, por ejemplo, el gastrocnemio. Son músculos que no solamente tienen acción en la rodilla, sino que además tienen acción en otras estructuras, superior e inferior. Eso quiere decir que cuando se mueve un grado la cadera, algo va a pasar con la rodilla. Cuando se mueve un grado la pelvis, algo va a pasar con la cadera, porque por ejemplo el recto anterior se inserta en la pelvis, cruza la, la cadera y se inserta en la protuberancia tibial a través del eh, tendón de la rótula, de la, de la, de la patela. Por lo tanto, algo va a generar. Si se mueve la pelvis, algo genera en la rodilla. Entonces vamos a transferir energía. Si sabemos que por ejemplo los músculos más fuertes están en nuestro pilar, están más en el centro... Esos mismos músculos van a producir esa energía y se va a transferir esa energía ¿hacia dónde? Se va a transferir esa energía hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Y la rodilla tiene la función de transferir esa energía, no absorberla y disiparla. Si se absorbe y se disipa, se disipa como calor y si se absorbe, se absorbe en los meniscos. Listo, ahí tiene un gran problema. porque hay tanto problema de menisco? Porque hay poco movimiento en donde las partes que se tienen que mover y hay poco estabilidad en las partes que se tienen que estabilizar denme un segundo que voy a poner guardar para que esto por favor quede guardado y no me pase lo mismo de antes estoy, estoy, estoy traumado, en serio, estaba a punto de cerrar el otro capítulo denme un segundo, chivo guardar, va a haber un pequeño corte dos segundos bien, ahí guardé ya, sí, sí está bien guardé, no hay problema bien, voy a guardar de nuevo por si acá ah no, está guardado bien, entonces Transferencia de energía, pues chicos y chicas. Durante la carrera se transfiere la energía de, de superior hacia inferior. Y al revés, al momento de contacto con, de, con, contra el suelo, al apoyar el pie contra el suelo, se transfiere energía del suelo hacia arriba. Así que es súper importante la rodilla. Transferencia energética. También, por ejemplo, en funciones de bipedestación es súper importante. Uno de los grados más importantes de libertad que tiene la rodilla es la extensión. Por eso es una persona que no tiene extensión. Es súper importante tratar de tener la extensión para poder estar en bipedestación tranquilo, ahorrando energía. Por eso el bloqueo en la extensión es importante para poder bloquear y ahorrar energía. La, la cadera, o sea, perdón, la, la, la rodilla es una articulación que produce eh, bastante perdón, que, que, que sí, produce bastante controversia porque las personas se empiezan a enfocar solamente en la rodilla, en los grados de extensión, pero, pero no, no la contextualizan. ¿Quién está arriba de la rodilla? La cadera. ¿Quién está abajo de la rodilla? El complejo tobillo-pie. Entonces una articulación que tiene bastantes grados de libertad, pero que tienen que ser controlados. Tienen que ser controlados. ¿Cómo vamos a controlar todos esos grados de libertad? Es lo que vamos a ver un pelito más adelante. Entonces, entendiendo para qué está hecha la rodilla, para saltar, para correr, para cambiar de dirección, ojo, que después vamos a ver algo con, la, con una denominación absurda y bien sensibilizadora sobre la rodilla. Vamos a ver los requerimientos que necesita la rodilla. Ya sabemos que requiere moverse, sí. Y por naturaleza la rodilla se mueve mucho. ya Mucho en flexión y mucho en extensión. O de flexión a esa extensión. La verdad es que si tomamos la posición anatómica, que es un invento de un ser humano, tiene pocos grados de extensión. Tiene más de flexión. Pero desde flexión a extensión hay muchos grados. Hay un gran ángulo, ¿vale? Entonces, esta rodilla va a transferir energía a través de los músculos biarticulares y para eso necesita estar estable. Por lo tanto, necesitamos saber cuáles son los requerimientos de la rodilla. La rodilla requiere estar estable en las posiciones que necesita estar. ¿Y de quién depende eso? Depende de, del sinnúmero de articulaciones que hay abajo. <ríe> hay muchas articulaciones abajo de la rodilla, caudalmente hablando tobillo y pie, muchas articulaciones, que si tú ves, por ejemplo, una pronación del pie, va a haber algo hacia arriba en la rodilla. Si tú ves una eversión del pie, va a pasar algo en la rodilla. Si tú ves una pronación del pie, va a pasar algo en la rodilla y va a pasar algo en la cadera. La cadera controla la rodilla y el pie controla la rodilla. Por eso, el mito que se creó en 1977, cuando estaba eh, un doctor junto, un cirujano eh, junto con un, un kinesiólogo eh, y un preparador físico, estaban los tres viendo ahí un cadáver y, y, y entendiendo que, cuál era la función de los distintos vastos. Determinaron que el vasto medial oblicuo, ahí movieron el vasto medial oblicuo y dijeron, oh, si yo contraigo esto hacia la dirección de las fibras, va a producir una estabilidad de la patela y de la rodilla. No, esa historia es mentira, güey. Esa historia es mentira, tan mentira como el mito del, del vasto medial oblicuo. Aquí voy a hacer un disclaimer. Este podcast y el podcast que y todas mis publicaciones son para expresar mi pensamiento eh, basado en ciencia, basado en ciencia de verdad, no en paper hechos por una universidad, por un conjunto de alumnos que tampoco sabe tanto como para poder entender la ciencia. Eh, y a mí me han mandado papers del año de la cocoa con, con, de, de, con información bastante vaga sobre el vasto medial oblicuo y los beneficios con una metodología horrible entonces si quieren hablar del vasto medial oblicuo conmigo no hablen porque no me interesa hablar de una sola eh, estructura tan pequeña como ese músculo que en verdad desde el punto de vista de la función del ser humano no fue hecho para eso de hecho en la inervación no se puede separar la acción del vasto oblicuo para los, para los otros músculos enervados por, por lo mismo. Así que no, no, ahí no entra en esa discusión, pero sí es un gran mito y, y te lo demuestro porque la rodilla depende. De, ¿Depende de qué? De la cadera y depende de, de, del tobillo y el pie. Entonces, si a mí me faltan grados de movimiento en el tobillo, va a compensar la rodilla. Si me faltan grados de movimiento en la cadera, va a compensar la rodilla. Si me falta control de movimiento en la cadera va a perder control la rodilla. Si me falta control de movimiento en el pie, va a compensar la rodilla. Por eso las rodilla es una articulación transitoria que está, se estabiliza a través de otras articulaciones. Mira la cantidad de, de, mira la cantidad de músculos biarticulares que la cruzan, por favor. Entonces no estés pensando en que para estabilizar la rodilla tengo que masajear el, la, la, la fascia lata, tengo que romper, entre comillas, porque no se puede, ya el que está hablando que todavía se puede romper la fascia lata es porque no se ha actualizado. Entonces vamos a romper toda la parte lateral de la, de la rodilla y vamos a fortalecer el vasto medial oblicuo porque eso fue lo que leí, eso fue lo que me coloca el médico en la prescripción. BMO, fortalecimiento de BMO. No existe. Yo en mi vida eh, he tratado serán 200 rodillas en mi época de kine y he entrenado más de 200 rodillas <ríe> porque yo soy, yo soy entrenador ya no, ya no me dedico a la clínica como MS miles de rodillas y jamás, en serio, jamás hemos hecho algo para fortalecer entre comillas el vasto medial oblicuo jamás, jamás hey, no me estoy pisando ni esperando los talones jamás lo he hecho, hey, si yo te traté alguna vez a ti, a ti y te hice el vasto medial oblicuo un trabajo especial, dímelo, por favor, porque jamás lo he hecho, jamás. Si sí subí arriba, arriba de un bozo, gente, eso lo admito, la mano arriba al tiro, cuando era un novato que no entendía ciertas cosas y subí arriba al bozo y caí en la moda del bozo. Sí, lo hice. Pueden ver fotos incluso de pacientes que le hice esa, esa, esa estupidez en ese momento. No le hice daño, afortunadamente, porque no le iba a pasar daño. Pero perdí tiempo. Pero... Hablar del vasto medio -oblico? jamás, 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 jamás. Luego, tenemos, entendiendo que la rodilla requiere estabilidad producto de la movilidad y además el control de la pelvis y la cadera más la movilidad y el control de la estabili del, del pie y el tobillo, vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender que la rodilla muchas veces sufre porque no tiene la estabilidad necesaria. Cuando una articulación se mueve, cuando una articulación se mueve, se está nutriendo. Pero si se mueve demasiado, está compensando. Permiso, voy a seguir tomando cafecito. Entonces, si es que se mueve mucho, producto de que no se está estabilizando el pie y no se está estabilizando la cadera, vamos a encontrar una rodilla que va a estar sufriendo. Y es lo que principalmente encontramos. una ro rodilla sufriendo de, de atletas. Eh, no porque salten tanto, si estamos hechos para saltar. Sino porque, sino porque no están la, los requerimientos de estabilidad y de movilidad necesarios, ¿ya? De todo el cuerpo. Entonces vamos, vamos a ver acá, por ejemplo. Aquí tengo. La fuente es Medline Plus. y asuntos específicos de rodilla, en términos de qué puede tener la rodilla y cuáles son los problemas y patologías de rodilla. Primero aparece. No, de hecho, me voy a ir al tiro a esto que detesto. Rodilla del saltador. Cacha. Rodilla del saltador. A ver, espérate un poco. La rodilla nació y se evolucionó para poder saltar. Un, a ver, la carrera es un salto. De una pierna a otra. Pero es un salto, me elevo. Por definición es un salto. O sea rodilla del que salta. O sea, lo está sensibilizando. O sea, saltar hace mal para las rodillas. Y ahí viene la tendinitis rotuliana. Eso se llama tendinitis rotuliana. Y de hecho no se llama tendinitis. Se llama, ahora que lo, que le, lo llaman de una manera mucho más menos nociva, ¿cierto? Porque le, itis, se sabe que decirle itis a algo hace que duela más. Solamente porque las palabras calan profundo en el cerebro. Eso es verdad. Se llama sensibilización. Por lo tanto, se le llama... ¿Cómo era? Tendino... Eh. ¡Ay! Nu la nueva forma de llamarla... No es este, tampoco tendinopatía. Es una... ¡Sí! ¡Ay! No me acuerdo. Ay, ay. Ah. No sé. Ya. Vamos a hacer algo. Voy a llamar a Gonzalo. A Gonzalo Velázquez, que él es el que se acuerda de esto. Porque acuérdense que yo no soy clínico. ¿Ya? Yo soy... Yo soy dedicado al área de... Eh, de performance. Eh, aquí está Gonzalo Velázquez, lo voy a llamar, eh, no le voy a decir que estoy en el podcast, a ver qué dice, lo voy a poner en altavoz, voy a ver si se escucha, lo voy a poner aquí en el micrófono. Generalmente no me contesta, ¿eh? porque Gonzalo no, él, él no, no contesta, el celular es exquisito, vamos a ver si me contesta por acá. Gonzalo, Oye, una consulta, ¿estás ocupado? Oh, ¡No! Está ahí en el podcast, te estoy grabando. No importa. Eso le a, ahí, ahí le voy a poner un pito, no importa. Oye, escúchame. ¿Está ahí o no? Sí. Bueno. Ya. ¿Cómo se llama ahora, eh, por ejemplo, eh, decirle tendinitis a algo es incorrecto o está, es muy sensibilizador, ¿cierto? Pero también decirle tendinopatía está, está incorrecto por algo, no me acuerdo qué era. Pero ¿cómo se le llama ahora cuando hay un problema en... En, en los tendones. O sea, se le llama tendiopatía. Y lo que lo que pasa es que hay procesos degenerativos dentro del tendón. Ya. Y, y, y procesos... Es uh, que tiene tres estadios la degeneración del tendón. No me acuerdo ahora de los nombres exactos, pero tiene tres estadios de degeneración. Perfecto. Entonces, hay, 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 hay un primer estadio que tiene
1: que tiene una, una regeneración y hay estadios que hasta el momento se ha descubierto que pareciera ser
0: que no se puede regenerar de ese estadio. Ah, ya, Pero perfecto. sí se puede estar sin dolor en ese estadio. Ah, ya. Que yo había visto que es no se le decía tendinopatía. Tenía otro nombre, más, más rebuscado todavía. No, no, tendinopatía. Yo no, no he visto otra cosa de repente. No, no Tendinopatía nomás. Ya, perfecto. Entonces tendinopatía. Porque aquí estoy viendo, estoy justo hablando de la rodilla, porque estamos en pocas palabras hablando de la rodilla, y eh, coloco eh, las, las típicas lesiones de rodilla y me aparece la rodilla del saltador. O sea, y más encima, entre comillas, como tendinitis rotuliana. O sea, estamos sensibilizando a los que saltan y los que saltan le estamos diciendo que tiene una tendinitis, sensibilizando, sensibilizando, sensibilizando. Sí, o sea, eso es lo que siempre hablamos, que las redes al final lo que buscan, uno se mete, lo primero que te aparece cuando uno pone algo es ad, es decir, es algo pagado para venderte algo, no es para que te jodas. Ya, eso. Ya, gracias Chalo, eres mi primer invitado en el podcast y voy a ponerle un pito ahí a lo que dijiste al principio, ¿ya? Nos vemos. chao. Bueno, señoras y señores, es el Gonzalo Velázquez. Eh, sí, no, yo no estoy conforme con esa respuesta 100% porque estoy seguro que lo, lo llaman de otra de otra forma. Eh, es como una actualización que hicieron, pero es mucho más aceptado una tendinopatía. Eh, en una tendinitis, por la forma en que, en que se produce y todo el tema. Eh, lo importante es que están sensibilizando, o sea, le están diciendo a la rodilla que no debería saltar. También están, por ejemplo, patologías como el corte de, o la lesión del ligamento cruzado anterior, el del ligamento cruzado posterior, y va a depender toda de la función que esté generando. Hay un montón de patologías, pero en todas las patologías de la rodilla lo más importante es entender cómo puedo prevenir que vuelva a pasar y cómo puedo prevenir que a una persona le pase eso. La verdad es que es bastante difícil, como la metáfora que he hecho del prevencionista de riesgo. El prevencionista de riesgo no te va a prevenir el terremoto, pero el prevencionista de riesgo sí te va a hacer que ese edificio, en vez de caerse, por lo menos se fracture, pero no se caiga. Nosotros es lo mismo. Eh, como prevencionistas de movimiento, nosotros tenemos que prevenir que esa rodilla sea de un 15 grado 2, por lo menos sea un 15 grado 1. ¿Cierto? Que tenga la capacidad el cuerpo de entrar y salir a los patrones. Para eso necesita estabilidad. ¿Por dónde? Por arriba, por la cadera, y por abajo, por el pie y el tobillo. Entonces, eh, ¿cómo voy a entrenar nosotros una, una, una rodilla? Mira, lo más importante, si te duele la rodilla y quieres entrenarla, ándate a trotar en arena. No, mentira. Mentira, yo sé que si estás tomando un cafecito, escupiste en este momento, porque lo estoy diciendo yo, y dices, ¿cómo Marcelo está diciendo eso? No, trotar en arena no ayuda a que disminuya el dolor en rodilla. Eso es un mito, un mito que puede decir una persona con delantal blanco y por eso tiene más potestad frente a lo que está diciendo. Pero no, no. Hay un, hay un problema mayor. La solución no es trotar en arena. Bien, ¿cómo podemos entrenar a la rodilla? Sometiéndola. A, requerimientos mínimos de estabilidad producto de la movilidad mínima y estabilidad de la pelvis que tenga que tener por arriba y el tobillo y pie que pueda tener por abajo, estabilidad y movilidad. Lo importante acá es que ahora tengo que someter esa rodilla a tareas cuando tengo los requerimientos o los prerequisitos mínimos de movimiento. Ahora los tengo que someter a tareas que demanden lo que necesita hacer la rodilla. ¿Cuáles son esas tareas? Agacharse, pararse... Correr, saltar, defenderse, cambiar de dirección, hacer tareas humanas. Entonces el problema de la persona que ya tiene la rodilla con, por ejemplo, una artrosis de rodilla, una artoplastía de rodilla. Entreno a una señora muy, muy buena onda con artoplastía de rodilla bilateral y ¿qué hace ella? Salta, corre. ¿Cuánto tiempo lleva con nosotros? Siete años. No, no, perdón, cinco años con nosotros. Y así con muchas otras personas. Artrosis. Con diagnosticadas de rodillas del saltador, que es el diagnóstico más estúpido que conozco. No entiendo por qué les coloqué. No es porque salta, es porque está la persona con no tiene los prerequisitos mínimos para poder tener esto. Ella está demostrado en la ciencia, miles y miles de saltadores que no tienen tendinopatía rotuliana. Si saltáramos, si tuviéramos todos tendinitis, de tendinitis rotuliana, no habríamos evolucionado para saltar. Punto. Déjate mandar ese diagnóstico. Chao. Y los kinesiólogos también dejemos de, de creerle a ese diagnóstico, eduquemos que ese diagnóstico es una estupidez, es una sensibilización tremenda. Pero bueno, esa es la idea entonces, en este en pocas palabras, ya son 30 minutos, la idea es que no sea tan largo, eso es la rodilla, y, es, y, hacia, y hacia allá deberíamos apuntar, deberíamos apuntar hacia entrenarla para lo que se creó, para correr, saltar, caminar, cambiar de dirección, agacharse, moverse en el suelo, para todo eso. Si no se puede, hay que encontrar las herramientas para que la persona pueda, o por lo menos adaptarlo para que la persona pueda. Espero le haya gustado este capítulo, incluso con la intervención ahí de Gonzalo, que ahora me hizo ponerle un pito porque dijo un garabato por ahí. Que... Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por todo. Recuerden, si les gustó este capítulo, compártalo y además, por favor, los que están siguiendo este podcast más seguido, colóquenle seguir, por favor. Y ay, se grabó todo y no se perdió la información. Hermoso, eso fue Rodilla en pocas palabras.